0: Vesele a zdravě. Vítejte v letošním posledním dílu Vesele a zdravě. My tím vlastně také uzavíráme první rok
1: našeho pořadu. Přesně tak a doufám, že byl úspěšný ten rok. Že
0: bychom to oslavili.
1: No, zrovna alkoholem. si říkáme, jestli si na to ťukneme, nebo jestli budeme abstinovat snad.
0: O alkoholu bude vážný řeč, o tom, jaké účinky má na naše tělo, jak s ním bojovat, upozorníme i na některé problémy, třeba v souvislosti s léky a tak podobně. A jeden vtípek na úvod, paní doktorko. Manželka, už vím, co bych chtěla k narozeninám. Přeju si ten nový mobil. Manžel, a nemůžeš si přát něco splnitelnějšího, manželka? Tak stačilo by mi, kdyby stolik nechlastal. Chceš k němu i nabíječku?
1: <tějí> Jasně, to bylo jasný.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
1: O tom, že nadměrné používání alkoholu je medicínský problém, Patriku, typněte si, od kdy se o tom začalo hovořit. Alkohol je s námi e, velmi dlouho, taky bych řekla, stejně jako ukoření, že to je od pravěku, tak schválně, od kdy?
0: Já si ale myslím, že to souvisí s tím, třeba kdy vznikaly i e, záchytné stanice, léčebny a poradny, a to si myslím, že. Možná to přeženu, ale zkusím to risknout až po
1: druhé světové válce. No, skoro, skoro úplně přesně. Je to fascinující, protože pojem alkoholismus, to znamená závislost na alkoholu, byl použit poprvé v roce 1849, ale až o sto let později, to znamená 1949, se začlo hovořit o tom, že to je medicínský problém. A já musím říct, že o dalších 50 let později se najednou říká, že jako bychom měli dávat pozor i na ty malé dávky. To znamená s alkoholem opravdu opatrně.
0: Chcete říct, že mnoho našich babiček, prababiček ještě říkalo, dědečku, já si dám poránu takovou zdravotní stopičku a proto jsem v pohodě, zdravý a dožil jsem se tolik let. Ani to ne?
1: Ne, bohužel, poruchy, které působí alkohol, jsou spojené s přímým účinkem na centrální nervový systém. Přičemž to, s čím dělá největší paseku, je dopamín, který nám zostřuje schopnost racionálních úvah a myšlení. Noradrenalín, který nám dělá takovéto akorátní na startování kardiovaskulárního systému. Alkohol způsobuje útlum serotoninu, což je překvapivé, protože my si myslíme, že pijeme na dobrou náladu, ale daní za to je potom šíleně špatná nálada dvojnásobně dlouhou dobu. A čím dřív začneme, tím hůř?
0: Připomeňme si... To dnešní téma pořadu Veselé a zdravě. Ani tentokrát v našem pořadu nechybí básnička nebo verš od našeho posluchače Petra.
2: Alkohol. jak divně žiju. Leč, co tam to tam. Je mi fuk, co piju, hlavně, že se motám.
0: Veselé a zdravě. Zajímá mě tedy, jaké jsou ty účinky toho alkoholu na naše tělo. Co je to vůbec to nejhorší, co na nás z alkoholu zapůsobí? Nebo projev, nebo čeho docílí alkohol?
1: Je to báječná otázka. To, co dělá ty problémy, jsou metabolity alkoholu. A tady záleží na množství. Ale tady záleží na množství a záleží i na tom, jakým typem alkoholika nebo člověka, který používá alkohol, jsme.
0: Tak jako příklad. Pustme si ukázku, o které vypráví Miroslav Donutil, co se může stát v divadle, když se někdo napije.
3: No a jak se tak bavili o těchto uměleckých problémech, jo? tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cézar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli, úplně stůhlý vošatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikmaty, takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku tedy. Šikmi, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou. Navíc neměli se moc dva, e, tyhle, ty dva rádi, že jo. Tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl: Odkud přicházíš, Gaje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal: Schralova poledvímole.
0: Vesele a zdravě. Teď k těm typům, paní doktorko, kam byste potom tedy Miroslav nebo jeho kolegy z divadla tehdy zařadila, když říkáte, že jsou různé fáze, různé typy?
1: Já bych řekla, že tohle je typ alfa, problémové pití používané k potlačení a odstranění tenze, úzkosti nebo deprese, ale vzhledem k tomu, že oni pili ve společnosti, no tak je to možná i beta, což je příležitostný abúzus a časté pití ve společnosti. Řekla bych, že takových nás je asi většina.
0: To znamená, to je člověk, který chodí do hospody, často si na oslavách nebo při setkání u stolů dá vína, pivo nebo něco takového. A ne
1: vždycky se opije ale někdy ano. Pak máme takzvaný anglosaský typ a já bych řekla, že tohle jsme my. To znamená, to je typ gamma. Preference piva. A u nás teda toho piva se vypijou opravdové hektolitry, mnoho hektolitrů, včetně kojenců je to nějaký šílený číslo. Preference piva a destilátu, poruchy kontroly pití, nárůst tolerance a progrese konzumace. To je typ gamma. Já bych řekla, že patříme do anglosaského typu, protože románský typ, což je typ delta, tam preferují vína chronicky sice konzumují, ale udržují si malou hladinku bez projevu opilosti. To znamená, tohle je ten francouzský paradox, o kterém se mluví, že francouzi hodně píjí víno, jedí tučné paštiky, jedí různé tučné síry a přitom nejsou příliš obézní.
0: Pani Troko, když už o tom mluvíme, tak se chci zeptat, proč vlastně máme dutou hlavu? popití alkoholu, takzvaný.
1: Geniální, ano, tohle to je typ epsilon, epizodický abusus. kdy ten člověk je takzvaný kvartální alkoholik, který třeba abstinuje, ale potom se zlije a výsledkem je, že on se dostane do hypnotického, tedy usínacího, až narkotického, tedy skoro anestetického typu vlastně intoxikace a dojde k výmazu paměti. Ono se mu úplně zničí racionální uvažování a takhle, když máte tu dutou hlavu, takhle to vypadá, když se nám vymaže mozek. Je to takový malý dilít. Jako Kdyby nic nebylo, tomu se říká okno a to už je tedy známka vyššího stádia závislosti. Říká se, že v okamžiku, kdy člověk zažije první okno, měl by přestat pít.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme se k povídání o alkoholu s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou teď probereme řekněme jakési stupně projevy toho když alkohol pijeme co všechno můžeme zažít do jakých fází se dostat jak se to i na nás pozná co budeme dělat říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to velmi správně, takže dochází na začátku ke stimulaci. To znamená, my jsme takový excitovaní, říká se pij ať seš povolnější, klesá taková ta rozumová kontrola. Někdo pije na kurá? Ano, přesně tak. Lidé jsou mnoho sníží se jejich zábrany ve všem možném typu a později tohleto je excitační stádium do 2 gramů na kilo. Sedmdesátikilový člověk se do něj dostane konzumací sedmičky vína naráz nebo sedmi piv deset, desetistupňových velkých a nebo sedmnácti malých panáků, což jako se může během večera klidně stát. Následuje hypnotické stádium, kdy ten člověk je v opilosti středního stupně tam už se to zpracovávání do paměti ztrácí to znamená ten člověk už přesně neví co dělá a už ani nemá moc reflexy, to znamená, že říká věci, které by neměl, říká se ve víně je pravda, čili najednou vám prozradí věci, které dokud je střízlivý, neví. Pokud je to víc než dva gramy na kilo, tak se dostává do narkotického stádia. To je nebezpečné a tady už může padat ze schodů, už určitě v rávora, paměť už je velmi oslabená a může potom druhý den mít okno a velkou kocovinu a nad 3 gramy na kilo tělesné váhy dochází k intoxikaci. A já jsem byla překvapená, protože jsem si to spočítala pro 60-kilového člověka. A tady jenom upozorňuji, bavíme se o člověku, který není zvyklý pít, čili není závislý. Pokud tento člověk vypije na ex litr bílého vína nebo 9-10 stupňových velkých piv, nebo jedenáct velkých panáků, tak může zemřít. Hmm.
0: Připravenou mám teď ukázku s Evou Holubovou, která se kdysi v pořadu všechno párty v režii Viktora Polesného u Karlašípa přiznala, že měla problémy s alkoholem. A mě teď zajímá, když si ji pustíme, uslyšíte ty projevy, které zažívala, do jakého typu fáze byste ji tehdy zařadila. Tak ukázka je tady.
1: Ano.
2: No já jsem právě ze začátku byly ty, kdy jsem tančila.
0: A vy jste v nějakém lokále tančela to kankán to není, na Baru? Tak myslím,
2: tak asi tady v Praze jsem byla známa, což no. to není tak těžký, tady v té naší republice. No u nás je
0: tančela na kulečníkovým stole. Ano. No asi to ve vás bylo zakuklené, mm-hmm. že jste si říkala, tanec mm-hmm. to je moje, no, no, to no. bych měla jako dělat, no?
2: Ne, to musím dělat, ale já jsem zase potom byla taková, že prostě jsem třeba jela domů, tramvají v noci a zpívala jsem i v té tramvaji a řekla jsem a teď si dáme všichni ta naše písnička Česka a dokonce třeba jsem uh, to bylo s kamarádem Milanem Steindlerem, jsme prostě jakhle jeli a říkali jsme si, není ti to mílo tak jakoby nepříjemný, my jdeme teprve domů, táhneme a tady lidi už jdou do práce hmm. tak jsme mi zpívali nám každý den začínat mou končí. No jo, ale tam šel můj táta, který tenkrát dělal ve fabrice, že jo? Tak já jsem rychle se zkovala a táta říkal, dva takový parchanti tam prostě se posmívali dělníkům a pracujícům.
1: Vesele a zdravě. No, tak já nejsem adiktolog, to jsou lidé, kteří se zabývají závislostmi, ale určitě byla v excitačním stádiu zcela jistě, protože tam je ten psychomotorický neklid, kankán, tančí na stole a nebojí se, že spadne, ale ještě pořád má tu koordinaci. Navíc, když zpívala, my teda nevíme, jak to znělo, ale pokud to znělo, jak zpívá, no tak by to znamenalo, že si pamatuje text i melodii, Takže to je dobrý, ale možná už byla trošičku jako na hranici toho hypnotického, ale protože si to pamatuje, tak možná jenom to excitační.
0: Jaké účinky na nás má a může mít alkohol? O tom i za chvíli v našem vysílání v rámci Českého rozhlasu. Když jsme si povídali s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou o různých typech, fázích, kterými člověk prochází, když pije alkohol, chtěl bych na to možná navázat takovým vtipkem z deníku Američana na Moravě, paní doktorko. Tak
2: ano. pondělí,
0: piju s moraváky. Úterý, skoro jsem zemřel. Středa, zase piju s moraváky. Čtvrtek, lituji, že jsem nezemřel v úterý.
1: <laughs> Já nevím, jestli to je vtipné. Může to tak být? Může.
0: Já teď se chci zeptat. S ohledem na to, co jste říkala před písničkou, když člověk pije, častěji trénuje se a zvládne alkoholu víc.
1: Stoupá mu alkohol dehydrogenáza, což je enzym v játrech, který zvyšuje metabolismus alkoholu. To znamená, že vlastně my si trénujeme alkohol dehydrogenázu tím, jak pijeme. Takhle vzniká závislost, ale to trvá pouze do závislosti druhého stupně, pak začnou játra být nemocná, protože přece jenom i když alkohol dehydrogenáza detoxikuje ten alkohol, tak on přesto je toxický na jaterní buňku. Dochází k jaterní steatoze. postupně klesá činnost funkce jater. No a dostáváme se do stádia 3 a 4, kdy už i malé množství alkoholu vyvolává obrovitánský problém.
0: Poznáme my, že máme problém s játry?
1: No, ty problémy s játry, se mohou projevit průjmy, tím, že máme potíže po jídle, máme různé žloutenky, třeba i to už je teda vážné. Pokud máme další problémy, tak to jsou problémy s žlázami, s vnitřní sekrecí, trpí nadledviny, poškozuje se pankreas, mění se množství vitaminů v těle.
0: Ale na sobě poznáme, já teď si Úplně vymýšlím, budeme víc žlutí, budou se nám třást ruce, budeme mít teplotu, ty časté průjmy a řekneme si, a problém s játry?
1: No tak vzhledem k tomu, že předpokládám, že každý chodí pravidelně na preventivní vyšetření, tak ten problém s játry pozná dřív laboratoř než my. My poznáme, zvlášť pokud pravidelně pijeme, spíš to, že jsme rychleji opilí. To znamená
0: Polehat opravdu na ty výsledky z laboratoře a pokud jsou zvýšené, už doktor řekne, tak varovný prst a dát si na to pozor nečekat, až přijde nějaký horší projev, který už by byl opravdu kritický a návrat by byl horší.
1: Ano, Já jenom chci říct, že ten třas rukou a ty další věci, to už jsou důsledky čtvrtého stádia a tam už je i riziko epilepsie, různých psychos, čili do tohohle stádia bych to dojít nenechal.
0: Mimochodem, proč ženy alkohol zvládají hůř než muži?
1: No, tak my máme větší množství tukové tkáně a máme menší množství aktivní hmoty. To znamená, my ta játra máme menší, alkohol dehydrogenázy máme tudíž méně a tudíž se opijeme s nás.
0: A proč má někdo těžké stavy, je útočnější nebo dokonce třeba zažívá i ty pocity potom na zvracení a jiný to zase nemá, byť vypije třeba stejné množství alkoholu nebo má i častou konzumaci?
1: Tam záleží opravdu na tom, jestli ten ten člověk má v anamnéze časté pití, tam bude trošku trénovanější a může mít ty příznaky menší. Říká se, že v těch časných stádiích, pokud máme alkoholiky v anamnéze, to znamená někdo z našich přímých příbuzných rodiče, dědečci, babičky byli těžkými alkoholiky nebo měli nějakou psychiatrickou diagnózu, tak si na alkohol musíme dávat větší pozor, protože u nás vzniká snáze závis. Ten problém je, že člověk, který tyhle geny má, tak on se opije pomaleji, to znamená zbytek společnosti už jsou opilí, už nemají zábrany, on ty zábrany stále ještě má, ale zase u něj vzniká rychleji závislost než u těch lidí, kteří ty alkoholiky ve svých genech nemají.
0: Stále si povídáme o účincích alkoholu, neb nás čeká také oslava konce roku, a toto je poslední díl vesele a zdravě v roce 2023. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. S doktorkou Kateřinou Cajitemlovou je ve studiu i dnes Patrik Rozehnála, protože se blíží konec roku, povídáme si o alkoholu. Je třeba asi počítat s tím, že bude se pít, budou přípětky a možná přijdou potom i takové ty těžké stavy, zejména tedy v tom novém roce, až se člověk probudí a může dojít i k tomu, že se třeba... I změní hlas. Už jsme říkali o tom, že má takový ten pocit do té hlavy, ale najednou člověk jakoby zhrubne v tom projevu. Čím to je, paní doktorko?
1: No, to je výborné. To je přesně efekt na ty různé receptory v mozku, ale zároveň je to tím, že my se dehydratujeme. To znamená, alkohol vede k tomu, že celý systém se snaží se ho zbavit, čili se zvyšuje funkce jater, ale i ledvin. Proto bychom měli zejména, pokud terapie trošku víc, což na toho Silvestra hrozí pít i obyčejnou čistou vodu. Vy jste už hovořil o tom, že bývá kocovina odeznívá relativně dlouho, 4 až 5 dní, čili tam je důležité opravdu být motivován a to, co tomu trošičku pomůže tak kromě nějakých léků to může být ještě zvýšená konzumace sacharidů, protože ty vlastně pomohou dodat tělu energii na to, aby se toho alkoholu zbavil. Někdo říká
0: také, čím si se právě zničil, tím se zprav, ale na druhou stranu se dostává, řekněme, zase do takové permanentní hladinky, Že se zase dostane do té fáze, napil jsem se, ale to není léčba asi.
1: Ne, to není léčba, to je vyhánění čerta dňáblem a já bych tady chtěla nahlas říct, že není pravda, že pivo nám dodává B-vitamin. Ono to pravda je, ono trošku B-vitaminu nám dodá, ale na detoxikaci toho jednoho piva potřebujeme dvojnásobek tyamínu. to znamená toho B-vitaminu, které to pivo přinese. To znamená, z dlouhodobého hlediska pijáci piva mají deficit tiamínu, což se projevuje obrnou okohybních svalů, čili oni šelhají nebo mají prostě potíže zaostřit, poruchami rovnováhy, to je zase známka toho, že byl intoxikován mozeček, zmatenost a vlastně neschopnost nějakého pravidelného pohybu a zvyšuje se riziko vzniku epileptických záchvatů. Proto se těm lidem odebí
0: Ale slyšeli jsme třeba i některé rady, že taková sklenice piva u některých onemocnění tuším ledvin nebo něčeho, nebo že že pomůže. Je to pravda nebo ne?
1: Já znovu tedy zdůraznuju, že alkohol, jakýkoliv alkohol, je toxín a existují daleko účinnější a lepší způsoby, jak pomoci ledvinám, než pít 12-stupňové pivo.
0: Z lékařského pohledu jsou skupiny lidí, pacientů, nemocných, kde vyložení ten alkohol třeba v souvislosti s tím, jaké prášky, jakou léčbu podstupují, by byl opravdu velmi komplikovaný a velmi negativní ten účinek toho alkoholu, kde bychom měli varovat?
1: Ano, tak určitě diabetici, protože alkohol poškozuje slinivku břišní, čili diabetici druhého i prvního typu, tam je prostě problém. A alkohol velmi škodí lidem, kteří mají epilepsii, protože může vyvolat epileptické záchvaty. Samozřejmě depresivní lidé, alkohol je dysforická droga, neboli zhoršuje z dlouhodobého hlediska depresi. No a samozřejmě, že nám škodí víc, to už jsme říkali, protože že jsou na to citlivější. Jinak lidé, kteří trpí polineuropatí nebo jakoukoliv formou onemocnění mozku, by se alkoholu měli velmi vyhýbat. A samozřejmě lidé, kteří mají žaludční problémy nebo kteří berou aspirin nebo nějaké další látky, prosím, bez alkoholu.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlova. A protože do silvestra zbývají v podstatě už jenom dva dny, tak budeme mluvit i o tom, jak se na něj připravit. Vesele a zdravě. Na závěr našeho dnešního povídání o alkoholu, inspirováno tím, že je konec roku a blíží se oslavy příchodu toho nového, lze očekávat, že na řadu přijde zvýšená konzumace alkoholu, ale třeba budeme-li to brát i v té omezené míře, forma přípitku a možná, že se potkáme s více lidmi, bude těch přípitků třeba víc, dáme si večer, dáme si o půlnoci. Lze se na to, paní doktorko, nějak připravit, aby účinek toho alkoholu na naše tělo byl co nejmenší?
1: co vy to ode mě, Patryku, chcete? Rady? chcete? Já vím. No, tak, za prvé znovu říkám alkohol je toxín, za druhé, pokud už teda plánujete, že se nějak opijete, a tady bych chtěla říct tři alkoholické lži, první léž dám si jenom jedno, druhá lež ještě jedno a nechám toho a třetí lež od zítřka nepiju, takže já jenom upozorním, že takhle to funguje, protože klesá volní kont, trola S množstvím alkoholu. Takže já bych doporučila například si dát na budík jako nějaké upozornění: končí a už nepij. Jinak pomůže hydratace, dostatečně se napít vody nebo nějaké vody s elektrolyty, čili nějakou minerálku. Říká se, pokud si dáme tučné jídlo, tak ono to trošku ten účinek alkoholu zbrzdí, ale zas to škodí játrům, takže pozor na to. je dobré opravdu prokládat ty jednotlivé přípitky dostatečným pitným režimem, abychom teda zvýšili odstraňování alkoholu z těla a nedostali se do té fáze, kdy jsme intoxikováni. Jinak samozřejmě lidé, kteří jsou nemocní, tak většinou dělají to, že vysadí ty léky, které se s tím alkoholem špatně kombinují, takže z jednoho zla udělají dvě zla, takže bych Poručila, aby to jako nedělali, ale mezi braním léků a tím alkoholem udělali nějakou pauzu, dostatečně pitně se hydratovali a zkusili prostě to nepřehánět. No.
0: Tolik rady, paní doktorke, na závěr ještě některá zajímavá fakta, která jsem o alkoholu našel, jestli s nimi budete souhlasit a nebo vysvětíte proč anebo nebo řeknete kravinka. na m-tom. Dobrá, pojďme na to. Nejpopulárnější prý při je vodka. Je to celosvětově číslo 5 miliard litrů ročně.
1: To bude tím, kolik je rusů no. asi, promiňte. No.
0: Až 31% rokových hvězd zemře na následky požívání alkoholu a drog. Čím to asi je?
1: No věřím tomu, bohužel je toto to prostředí. No.
0: A pozor, láhev šampaňského na Silvestra budeme určitě mít, sekt, obsahuje 49 milionů bublinek.
1: Ale ne, prosím vás, kdo to počítal, jako fakt ne, Patriku, nevím. Tak je
0: přepočítejte, paní Nemůžu, ne.
1: Co ještě?
0: Prý trvá jenom 6 minut, než mozek zareaguje na alkohol.
1: No, vidíte, je to velmi rychle fungující droga, bohužel.
0: A ještě jedna věc. Lidé s modrýma očima mají vyšší toleranci alkoholu, čím to je? Co to je?
1: To teda fakt nevím, zdroj, patriku zdroj, zdroj, tři nezávislé zdroje, nějakou kontrolovanou populační studii, tohle je příšerný, ach jo. Ano, tak
0: to ze svého odborného pohledu, to vždycky bude bráty v roce 2024, doktorka Kateřina Cajdhamlová, se kterou slibujeme, že se s vámi budeme potkávat a budeme vám radit s vašimi zdravotními problémy i v tom příštím novém roce. Tak ten vstup do toho nového zvládněte ve zdraví, v pohodě a nepřeháníte to s alkoholem.
1: To jsou moudrá slova, Patriku. Naschledanou.
0: V novém roce. Vesele a zdravě s doktorkou
2: Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem.